2: 继续来关注我们的《一海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，还是邀请到何时人也组合。我们今天呢，要和您一起来说一说故宫当中的珍藏《十二美人图》。《十二美人图》呢，仅为一个俗名，对它的认识不同，给它取的名字也就不一样。普遍认为这《十二美人图》与雍正皇帝胤禛有关。透过《十二美人图》，我们逐渐可以看到一个模糊的身影。胤禛，随着深入的研究，这个身影会越发清晰。这个身影的主人，那时还是雍亲王，还是一个谨小慎微、韬光养晦的皇子。当然，我们现在在电视剧中仅仅看到举手投足之间霸气外露的雍正大帝，在历史小说中看到了勤政严酷的大清世宗。现在，我们要透过《十二美人图》，还可以看到胤禛的。另一面，诗意的、委婉的一面。好，接下来就让我们继续走进到今天的《艺海藏家》，收藏紫禁城，了解雍正和《十二美人图》。欢迎走
3: 入《艺海藏家》。公元一七零九年，还是四皇子胤禛的雍正。接受了他的父亲康熙皇帝赐予他的一个礼物——圆明园，这是皇子夏天避暑之地。他的正式王府在京城里，但胤禛显然更喜欢圆明园。这从他留在《十二美人图》上的三个别号就可以看出端倪。除了圆明主人，胡中天也是圆明园的一处景致。胡中天一词来自道家，指的是一个超然尘世的世界。结合另一个别号“破尘居士”，不难看出，四皇子胤禛在圆明园中寻找的，正是不同于王府的安宁与超脱。在世外桃源般的圆明园，深柳读书堂是胤禛极为喜欢的地方，陈设期间的美人屏风，自然也是他的爱物。虽然画中的女子和其他形象肯定出自技法娴熟的宫廷画家之手，但皇子却以一种特别的方式。直接参与了图画的创作，这就是悬挂于美人闺房中的书法作品。在康熙诸子中，胤禛的艺术品味颇为不凡，他尤其善于模仿古代书法。这两张图中的墙壁上，落款米芾和董其昌的作品，很可能是胤禛的临摹之作；而若有胤禛别号的挂轴，正是皇子自己亲手所写的诗词和题字。他故意让题词伸出画外，其笔记不但没有对画面造成破坏，反而使构图更为紧凑，延伸出无限的空间
2: 。如今，《甄嬛传》《步步惊心》等电视剧的热播，也使得我们对于四爷雍正皇帝关注升温。那么，这原来位于圆明园深柳读书堂的《十二美人图》，雍正皇帝对他的喜爱到底有着怎样的表现呢？好，接下来让我们一起了解
3: 。北京故宫博物院院藏《十二美人图》共十二幅，是由清初宫廷画家创作的工笔重彩人物画。此套图原为圆明园深柳读书堂围屏上的装饰画，雍正帝对这套图屏十分欣赏。为了妥善保管，传旨将它们从屏风上拆下。据《清档记》，雍正十年即一七三二年八月间，又传旨将拆下来的这十二幅图着垫纸衬屏，各配做卷杆，藏于宫内。所以，此图也常被称为《印真十二美人图》。
1: 咱们分析这个作品，他要在这个画卷写实的画卷中呢，是因为他要营造出一种我生活的状态。嗯，雍正这个人，咱们都知道，被历史上称为什么最勤奋的、最严谨的皇帝。你看，细说乾隆为什么不细说雍正啊？因为雍正不可能细说。怎么不可能细说呀？甄甄嬛小主四爷、嗯、四爷很忙吗？但是应该叫做《甄嬛传》吧？嗯，不能叫《雍正传》吧？咱们说拍这些电视剧，咱们也知道不能跟历史去比较，但是确实一说起乾隆风流倜傥，首先会想到。嗯，说雍正，你可能一般人如果对历史有一定研究的或了解的，包括咱们看一些历史剧，看那些后宫的事儿啊，咱们说说那叫后宫戏。真正说雍正的时候。没人提到这个，说什么他的是倜傥啊、风流啊，甚至是怎么去太亲近啦，就比较亲民，没有这种都觉得是法律严明。他在位了十三年，非常辛苦。他在位十三年批的奏折的数字，居然什么居然超过了乾隆。乾隆在位多少年？六十一年。那也就是说，你想他的工作量有多大，而且他制定的法律。政策包括他自己，甚至兴建了一些所谓的文字狱啊。当然在他来说呢，那是对加强政治的一种体现。嗯，就这么一个严厉的君主，却在书房中有这样的陈设，可想而知。实际上，雍正不仅仅咱们所看到的正史上、史书上记载的一些历史，但是我们还是看到他的严谨，因为这些美女，她的背后，就像德亮说的，环境都是非常的规整，一丝不苟。绘画的这个效果啊是比较写实的，嗯，所以我们才能像刚才我说的，咱们要谈起这《十二美人图》啊，就像进了博物馆
2: 。那我还有一个问题啊、嗯，那为什么这《十二美人图》他们身着的都是汉族服装呢？哎、为什么不是旗人的服装？对，这
1: 实际你这一个问题是一本书的问题。我说的观点只能代表我的观点，嗯，因为这里边有很复杂的政治原因，嗯，历史原因。首先，雍正、康熙的儿子。康熙是当时可以这么说，入关后的第二位皇帝。那他当时是什么状态呢？百废俱兴，虽然江山牢固，但是要干嘛？要守江山。守江山靠什么守？打江山靠的是武力，守江山靠的是文韬啊。嗯，对吧？我得是，咱们说上知天元，下知地理，我得去用思想去统治别人。什么思想啊？整个中原前明的时候，咱们说汉文化。少数民族之所以咱们说这个满、呃、人能统治，因为学习了汉文化，了解了汉文化，通过文化才能真正的去统治一个国家。那这时候怎么办？他就要发愤图强的是学习儒家的经典呀、啊、思想啊、宗教啊等等
2: 。所以雍正也是继承了他父亲对于汉族文化的这样一种传承
1: 。这你要说起来，雍正小的时候他就是在汉文化熏陶下的
2: ，嗯
1: ，因为当时首先就是服饰保留了一些。那你说那龙袍什么的，那也是用这个明代嘛汉族的这什么东西这种形式啊、嗯、来固化下来，他的衣着、一些饮食的习惯、嗯，就是我别忘了，我还是草原上的人，我还要去狩猎，我还要去出行、嗯、巡游，这都是他们满人的一些习惯。因为以前呢在草原上，但是呢更多的是读书四书五经啊、儒家经典呀、啊嗯，所以他受这种熏陶，他的审美，你看。咱们从这幅图卷中，如果不说这是少数民族，没有一个人认为这个绘画作品是为了少数民族的皇帝，或者为了表现少数民族风情。没有，别忘了他的宫廷画师是有百分之九十以上、嗯，那都是汉人
0: 。我知道我为什么不太喜欢这十二个美女
2: 了。嗯，找出还记得美女呢？不
0: 可爱。为什么？他就是不可爱。这个男孩也一样。什么时候最可爱？他是展现他自己的时候最可爱。所以这十二个女孩儿，你看着把这十二个女孩变成十二个书生，这画儿没什么区别，给他们脑袋上加一个儒生金就行了。就是过去画书生也都是很中性的嘛，看舞台上的小生也是很中性的嘛，是吧？儒家思想笼罩的、封建教条笼罩的那种女的，没
2: 有神情，不是没有、啊，就是一定是
0: 往这一待，言、这个、德容公，孝不露齿，站不倚门呵呵，说话办事都是稳稳当当，所有的东西都是以道德为先，都是这样的女人，其实都是一张皮，所以这个、嗯、不活泼。如果用就用京剧来说，<笑>这个花旦，我们就喜欢那小姑娘的形象、小丫鬟的形象，嗯，没有。嗯全都是高士图，这些女的都是不食人间烟火、呃。不单是不食人间烟火，而且还充满了人间的道德。曹雪芹说：“雪满林中高士卧呀，就说薛宝钗呀，玉在林中挂，什么什么金簪雪里埋呀
1: ，这个就完
0: 全不是史湘云。这里就没有史湘云，这里所有
1: 的都是李纨。我，但我还得批评这个德亮一句呢。嗯”呃，你是站在现代人的欣赏角度去欣赏，
0: 即使你就站在清朝，你就站在乾隆时期，你就站在曹雪芹的角度欣赏，但、啊、也得是有妙
1: 玉、有史湘云、不,不有探春、有雪芹去写的这些东西、嗯。你得想，如果放在雍正的角度来讲啊，这些作品中啊，作为他这么一个性格的皇帝啊，嗯、他能有这下十二个美人图卷，首先已经是进步了
2: 。我怎么突然有这样一个想法？嗯、我觉得他所画的这十二美人图。嗯、可能描绘的是他自己，因为雍正皇帝他有一个特别的爱好，就是喜欢 cosplay。啊、哦，那他不会一装逼
0: 吧？<笑>一个堂堂的皇上把的的、啊，把自个儿化妆成女的，让皇上。画下
1: 来，这这画像里面、啊、这太颠覆历史了。永峰老师，这你一说起来都是玩动漫了，啊、我这都没永峰那么前卫。是是但是有哎，你们有
2: 没有看到过？我曾经在微信当中看到过一些，
1: 他、嗯、是有这个很多易庄的、哦对对对，这个是是有这个。啊、但是道装、啊、一个皇上
0: 绝不可能把自个儿化妆成女的，完了在这画师画下。不
1: 不过，永峰说的呢，这种状态呢，有可能是一种什么状态？我理解，嗯，你说。说雍正把这个十二美人图说当自己的一种另一种表现是不可能的
2: ，这是首先的,是的但是呢，他
1: 心境的状态反应，哎
0: 、说的有点，其实也不对，也不是他心境的反应。是他周围的人，那些画师觉得他想要这样的
1: 心境的反应
2: 。那他画出来得让皇帝看了行才。皇皇帝只能说行
0: 。那不,不就像你在这个试卷上写、哎、写某等等等等，你
1: 、哎、们俩别争了，纠正一下，这张画成作的时候啊、嗯，他还不是皇帝，啊、就是<笑>就,就,就是他
0: 这雍亲王。<笑>就比方说试卷上这个写某某,某万万岁、嗯，你不敢说我不对，嗯、就跟那个画师一样。一加一
1: 等于二的时候，你写某某某万岁，他也不能给你分啊。
0: 你敢说我不对吗？你敢说就弄死你
1: ！那我是没关系，我坚持真理。
0: 你那那你就早就自杀了，<笑>这没什么可说的啊不不的。所以说就是皇上不敢说，就是有一个大臣说说万岁呀、啊，这个我们要实行仁政，实行教化，皇上不能说他说的不对。所以画师把这个女人的画的四平八稳，画的一个一个都是山林高士，没有一点女人的温柔可爱。你只、哎、你只剩下一个，哎呀，是多么清新出尘呐、啊，是多么端庄啊，就剩这词儿了。女人光剩了端庄就不是女人了，就了不不我
1: 得亮，但有一个问题啊，你得这么说，就有些东西啊是可以皇帝去享受。你说他喜欢不喜欢活泼一点了，像可爱的，他一定也喜欢。但这个可爱活泼的限度。就是如果你要站在历史的角度去考虑问题的话呢，就是
0: 因为站在历史的
1: 角度你现在所说的这个不是你知道皇上这些画都没为什么
0: ？你说教化
1: ，他在教化他自己吗？对呀、啊，在
0: 无形之中已经教化了自己。他
1: 不是无形之中是是他说实话，你说的有道理，但是也没道理，就是他已经被教化了。像咱们就这么说吧。你现在觉得小姑娘哎，青春可爱，穿一小超短裙没问一定还是更喜
0: 欢甄嬛的
1: 哎，一定不喜欢皇后的，不可能。但是
0: 那当然了，任何时候都是如此。但是他作为皇帝，他只能说这个对，这个好，应该严得容公。甄嬛传》我没看过、啊哎，应该这我也没看过。就、哦、说这个小燕子、啊，你这不对那不对，还是应该端庄，应该这是没办法，因为在当时的那个社会背景下。同理，我们画一个金陵十二钗的图册，我就保证大家都更喜欢那个铺蝶的宝钗，更喜欢醉眠芍药阴的史湘云，更喜欢作诗的这个小孩似的这个惜春，并不喜欢这个独自在这个孤安冷月下泡茶的妙玉
1: 。很简单一个道理啊，咱们说起来，广阁体八股文啊，嗯，对吧？嗯、德亮现在跟我分析这种东西，民间中有白话文，对吧？有小说，嗯，有这个演绎，但是为什么宫廷里没有啊？你现在就是很简单一道理，他从来没有经历过的东西，你让他去享受，他享受得了吗？他享受不了。为什么他的《十二美人图卷》有这种地位？咱们从历史的研究，曹雪芹之所以伟大，成就了红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》是什么？是人间生活的百态，这个是大家都认可的。为什么从《红楼梦》里面咱们学到的什么？继续到了官宦之家的这种奢靡的生活。咱们又看到了市井小人的生活，我们既看到了一些大家族的没落，还有他的这个兴起，我们也知道这个市井的生活，它里面的街巷，甚至世态的炎凉等等。你在宫廷里面的记载中，你为什么看不到呢？如果从皇家档案去看，这个皇帝怎么从来不想自己吃不上饭？一个很简单的笑话。现在的孩子，哎呀，孩子，你不能浪费呀、啊！你看你这饭得吃了，你不吃以后你没有饭吃怎么办呀？对吧？你要节约嘛。家长好心，孩子说了，那我本来也不想吃，我想吃巧克力。嗯，他没有这种生活，他不知道饥饿，他不知道没有吃饭的时候他就去要饭，他甚至不知道他自己这个农民是一块地一块地，一个米一个米，一个水一个水去怎么去种啊，去养，对吗？同样的道理。实际上，你所说的清新、可爱、活泼、靓丽，在雍正的生活中是没有出现过的。为什么说
2: ？皇上，我我当然说了
1: ，我不能说绝对没有出现。这个他他他他有后妃
0: 是凭什么？他身边那么多的人，一个区区贾宝玉周围都有那么多女人，那雍正当年即使没当皇上，周围有多少女人？怎么可能？这个所有的人都是这个。低眉顺眼，完了不好，四爷，您应该这样，都是这种就画皮似的女人、啊
1: 。那倒不是，首先你对这个画<笑>所以理解这个画
0: 啊，还是它的地位在哪儿呢、嗯？你刚才说的对，就是《红楼梦》地位在哪儿？因为它是一个市井百态图。这个画的地位在哪儿？它是一个雍亲王府的，或者后来这个皇上的这个收藏品的百态图。我们通过它可以研究到，哎，这个光哥鲁定军呀、啊，什么这个玉器呀、啊，什么香炉啊，什么等等等等，但是不可。可否认的是，这个画面中的这个人物都是死的，就都是被吸取了灵魂的那些个，就是
1: 孔乙己，就是女孔乙己、啊。不不，你这个说的呢、嗯，这有点太
2: 过，我认为。
1: 呃、啊，不，不是太过啊
0: ，真是你把这些画的这个所有的女人给她换成一个高士，长着胡子的，穿着飘飘仙衣的，完全一样
2: 。真的，这幅画就是在雍亲王那个时候他的书房当中摆放吗？嗯、还是有别的地方？也在摆放没
1: 有。后来呢？是因为圆明园的时候啊、嗯，这十二幅画怎么得以保存呢？就是他当了皇帝之后啊，他后来把这十二幅画给取下来了，嗯，因为他书房去的少，取下来以后呢，当时这个画作呢没有天干，没有卷轴，就是直接画面平铺保存起来了。所以说，火烧圆明园的时候，这十二幅作品得以幸存。反正啊，仁者见仁，智者见智啊，这个东西呢，你说。德亮这观点是不是一个观点？我承认它是一种观点，我不能否认它。为什么？确实，这个画面中为什么不是一等一的作品？就是它里面的精神特点不够突出，这是毋庸置疑的。我们也承认，技法上咱们说没得说，达到了炉火纯青，但是精神世界这些画面并不丰富。但是我说的不丰富的原因是什么？原因是就像刚才我跟德亮这点不一样，德亮认为，为了营造一个气氛，为了教化。实际上不然，就是雍亲王当时他的欣赏，至少说明什么？他的欣赏的状态，就跟咱们说，他喜欢超短裙，我就喜欢穿旗袍的女人。那你非说我这穿旗袍的女人是假，多假呀！你为什么不穿裙子？那还有好多女孩这辈子都不穿裙子，穿裤子呢。这个东西有仁者见仁，智者见智，跟他的生活的环境，他从小受的教育，他的装束，他不是他的这个生活轨迹啊。为什么咱们说皇帝并不是像咱们所想的？现在的野史、现在的演绎非常非常的多，而且现代人的精神世界确实比那个时候要幸福的多、自由的多、开放的多。很简单，您的超短裙在以前想象吗？不可想象。谁要敢穿超短裙，早脑袋在皇帝面前被砍十回了。那为什么呢？超短裙他就觉得就不应该穿，那他认为这个人是淫乱了，可能就会这么想。这事儿问题就很严重了。现在算什么现在算一种服装展示，很漂亮。所以说，我觉得就是这种精神状态，不能拿咱们的精神状态跟那个时候的状态去完全比对。但你说有没有德亮说的这些方面的东西，肯定会有。为什么馆阁体、八股文最后被淘汰了？就是因为它僵化、不丰富，它展现不了人的学识。但是你说这个东西有没有它特定的历史意义？有，在咱们说考那个试卷的时候对，它是
2: 一种规范
1: ，上千字的文字，嗯。他的思维，他的思绪，一字不落。比如就是说，这个“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，就这么一句话。八股文，你写吧，写三千字，三千字的东西不能错，而且要知乎这也得写，这也是一种功夫、啊。
2: 对，所以我们今天跟大家讨论这个美人图啊，<笑>每个人看到的可能都是不太一样的。他所展现的古人的这种审美和他们当时的生活状态，我们也能从中呢获知一二。如果您要是仔细去看。同时呢，再加以您个人的审美哈、啊。您可以看出不一样的图画啊！对，我觉得大家应该多看，去看多看，这才是多最真的
1: 。呃，然后还有，我觉得肯定会有迸发出不同的想法。嗯，包括刚才永峰刚才就挺好嘛，这个把十二个美人图最后都是一个雍正的一个状态表现，<笑>也不为过啊。这<笑>都是可以去想的，<笑>啊、<笑>思
2: 想无限大。对，
1: 有些天真，当然
2: 。呃<笑>、啊，我这是抛砖啊，我希望给大家隐喻啊，希望大家好好的去看一看。
1: 我就怕你招来很多砖。
2: <笑><笑>好，感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期同一时间再会。
3: 好，再见，再见。一海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。